0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados...
1: Arranca el día en la bolsa y lo hace Ángel
2: Lozano como despierta al IBEX. Con una caída del 0,4% que deja el indicador en 9.379 puntos. Dentro del índice tenemos a Melía Hoteles encabezando los descensos. Se deja un 1,36%. Endesa, que ha recibido hoy un par de rebajas de recomendación y precio objetivo, es el segundo más castigado. Pierde un 1,22% por detrás Unicaja y Repsol, perdiendo un 1,15% bajan también más de un punto porcentual los títulos de Enagas y de BBVA entre los que suben Bank Inter, gana un 0,9 Aena sube un 0,8 y Celnex recupera un 0,6 si nos vamos al mercado continuo tenemos las acciones de Netex como las más alcistas gana un 6,62, Vocento sube un 6 y Energy gana un 4,5 entre los que caen Renta Corporación se deja un 4,35, Laboratorio Rey Joffre baja un 3,85 y también cae más de 3,5 puntos porcentuales Audax renovables, prima de riesgo en 103 puntos básicos y rentabilidad de nuestro bono a 10 años que se sitúa en el 3,49.
1: En Europa, Paloma tenemos
3: caídas del 0,4% para el Eurostock 50, 4.390 puntos en el CAC 40 de París también recorte del 0,35, 7.550 enteros y el dax en rojo CDU un ligero 0,12, 15.863. Mirando a la bolsa de Londres, la caída es del 0,45%. Cotiza en 7.879 unidades. Y la de Milán es la que más está cayendo. Recorte del 1,2%. 27.390 puntos para el Miptel italiano. Vamos a mirar por dentro a las plazas y a mirar a los protagonistas. En París tenemos resultados de Vivendi, unos resultados que de momento no están gustando, caída para la compañía de telecomunicaciones del 0,8%, es uno de los peores dentro de la bolsa parisina, solamente le supera Total Energies, que cae un 0,83%, también recorte para ArcelorMittal del 0,75% y para L'Oreal, que cae un 0,7%. Tenemos unos 20 valores en positivo dentro de la bolsa parisina, con la subida líder del laboratorio científico Eurofins, que suma medio punto porcentual. Vamos a ver si Credit Suisse ha arrancado, ha arrancado esa cotización en esta jornada de presentación de resultados. No, todavía nos marca el primer movimiento la entidad suiza. Pues pasamos a Londres donde tenemos una caída para las compañías ligadas a las materias primas con Glencore dejándose un 2% y Anglo American. ...que pierde un 1,7... ...también se cuela entre los peores... ...Tui, el turoperador... ...se está dejando un 1,6... ...en el lado de las subidas... ...Higma Pharma... ...que suma... ...a esta hora un 0,71... ...Smith Nephew... ...gana un 0,6... ...y CRH... ...está revalorizándose... ...un 0,58... ...vamos a mirar... ...también al DAX Etra ...de Frankfurt... ...donde el valor... ...más altista es... ...Siemens Healthineers... ...con un rebote... ...que destaca por encima... Del resto del 1,6%, caída del 1,5% para Hello Fresh y para, y para Delivery Hero del 0,8%. Y terminamos en la bolsa de Milán, donde a esta hora vemos caída para el sector financiero. Tenemos recorte para Unicredit. ...del 4,6% para BPM del 4,3% y medio Mediolanum se está dejando un 3,11%. Más claves que estás eh, vigilando las pantallas, ¿cuáles? Pues miramos al cierre asiático, al cierre de la jornada donde se ha salvado de los recortes... ...el Nikkei de Tokio, muy plano, sumaba un 0,06% apoyado en la fortaleza del Yenkaida... ...en Shanghai del 0,8% y en Hong Kong del 1,3%. En Estados Unidos los futuros de Wall Street vienen también en negativo con una caída alrededor... De medio punto porcentual. Miramos al mercado de materias primas. Crudo Brent en 80 dólares con 39. West Texas 76 con 81. Y mirando al cruce del euro con el dólar dentro del mercado de divisas, continúa en negativo para nuestra moneda. 1,0974.
1: Son las 9 y 4, hoy hemos hablado con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español, y él ha puesto el foco en los resultados empresariales y también en eh, Credit Suisse. Dos eh, claves a vigilar en estas próximas horas cuando nos asomemos a la renta variable. Vamos a escuchar a Bolinches.
4: Va a depender de los resultados empresariales Es que el 15% del SP500 Se confiesa esta semana Hoy mismo, antes de la apertura Conoceremos los resultados de Coca-Cola, por ejemplo Pero es que a lo largo de la semana, ya digo Medio medio funk Desde meta Amazon Amazon eh... De todo tipo, de todo tipo, ¿no? Así que estaremos muy atentos a los resultados empresariales. ¿Datos macro? Pues sí, también, porque tenemos ahí el proyecto interior bruto, el deflactor que decías también, en Estados Unidos. Y es que va a estar la clave. Ya no me, me preocupa, ¿no? A mí lo que me, me preocuparía, vamos, y, y, y lo pongo en condicional, es el escuchar en el resto de la banca eh, que hay fuga de capitales. Esto es lo que hay que comprobar, porque aparentemente estamos demasiado pronto para hacerle caso Hay incrementos de morosidad, pero sí que podría haber lecturas de dinero fugado de entidades medianas y pequeñas hacia entidades más grandes. Eso sí que me preocuparía y eso es lo que voy a mirar esta semana con los resultados empresariales de los bancos que vayan a salir, no solo de España, de europeos también.
1: Son las 9 y 6, esto es Radio Intereconomía y hoy tendremos consultorio a partir de las 9 y media con Javier Echeverri, responsable de Active Trace en España y tendremos consultorio de fondos de inversión con Alberto Loza de Norwell Capital. Para participar tienen que llamar ya para ir reservando su turno al 91533-1851.
2: Cuando se trata de llenar tu despensa no puedes conformarte con cualquier cosa ni a cualquier precio. Con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes la tranquilidad de comprar con todas las garantías porque son todo un referente de calidad en productos frescos. Tienen el mayor surtido en alimentación, droguería y perfumería siempre con la garantía de primeras marcas. Y sus productos, marca el Corte Inglés y el Corte Inglés Selección, son la respuesta perfecta a todas tus exigencias, ya que proceden de fabricantes de primer orden, con los controles de calidad más rigurosos. Su personal especializado te asesorará para que escojas siempre lo que más se ajuste a tus necesidades. ...y si por ejemplo estás buscando un jamón o paleta... ...cuentas con la seguridad de poder elegir sobre una gran selección... ...con lo mejor de nuestra charcutería... ...y además revisan constantemente sus precios... ...algo que por supuesto, mi bolsillo agradece... ...y recuerda que tanto si compras físicamente en tienda... ...como a través de su web o su app... ...ponen a tu disposición todo un mundo de servicios... ...que harán de tu experiencia de compra... Algo único. Realmente da gusto aprovechar las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
0: Capital Intereconomía. Con la inversión sostenible.
2: IBEX 35, Ángeles. Se mantiene en negativo, está cayendo ahora mismo un 0,3%, 9.388 puntos. Vamos con los
1: valores, vamos con los protagonistas.
0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
3: Y arrancamos con los títulos de acción a subida. Del 0,7% cruza acciones en 174 euros.
2: También avances más moderados para su filial de energías renovables. Subió un 0,3% 33,06.
3: Vemos caídas para los títulos de Acerinox del 0,8%. Se cruzan las acciones. En
2: 9,39. ACES está repitiendo precio de cierre del viernes en 31,74.
3: AENA es una de las mejores dentro del IBEX 35 en esta apertura de hoy lunes, subida del 0,72%, títulos 154,40.
2: La central de reservas de viajes Amadeus gana un 0,26% cambio en 62,88.
3: ArcelorMittal en negativo se deja casi un punto porcentual, un 0,97. Los títulos se compran y se venden a 25,65.
2: Y entramos en el sector financiero, en el punto de mira de los inversores por la cascada de resultados que se publica esta semana. BBVA baja un 0,9 hasta 6,72.
3: Tono similar el que vemos en el sábado, el recorte del 0,85%, títulos 1,04.
2: Y Santander baja a un 0,85 hasta 3,51. Recuerden que publica mañana el consenso de los analistas. Calcula que en el primer trimestre habrá ganado unos 2.400 millones de euros, un 5,5% menos que en el mismo periodo del año pasado. El próximo jueves eh, paga dividendo de 0,059 euros brutos por acción. Dicen los expertos que el nuevo impuesto aprobado por el gobierno y el hecho de que las entidades contabilizan en los tres primeros meses del año este impuesto, aunque lo hayan recurrido contribuye a que los resultados del sector se reduzcan en tasa interanual a pesar de que la subida de los tipos debe estar aumentando los ingresos.
3: Y a contracorriente del sector tenemos a Bank Inter, el banco que ya ha presentado resultados subiendo un 0,9%. Los títulos de la entidad 5,65.
2: CaixaBank baja un 0,9%, compra y venta en 3,54.
3: Y Unicaja en rojo se está dejando un 0,8%, el título
2: clava el euro. eh, Salimos ya del sector financiero, retomamos el orden alfabético, sube un 0,63. La compañía de torres de comunicaciones cotiza en 38,28.
3: Y Logista está con muy buen tono, subiendo un 1,15%, acciones 24,66.
2: En Agasa retrocediendo un 0,33, hasta 18,05 euros. Y la que más cae del IBEX
3: es Endesa, se está dejando un 1,8%. ...con los títulos a 19 euros con 70... ...después de haber recibido... Un recorte de precio objetivo por parte de
2: RBC desde 20 euros hasta 19 euros y medio. También Citigroup ha recortado su recomendación, pasa de comprar a neutral y da un precio objetivo para Endesa de 20 euros por acción. Seguimos con Ferrovial, que está subiendo algo más de medio punto porcentual y superando los 28 euros en 28,08.
3: Subida suave para Fluidra del 0,20%, acciones se compran y se venden en 15,04.
2: Grifols. Arriba un 0.55, el precio muy cerquita de los 9 euros y medio, 9,49.
3: Recorte para Iberdrola del 0.21%, los títulos 11 euros con 81. También tenemos cambio de recomendación para Citigroup pasa de, Citigroup, pasa de neutral a vender, el precio objetivo lo sitúa en 9 euros con 40.
2: Y continuamos con la tecnológica Indra que pierde medio punto porcentual y baja hasta 12.31.
3: También en rojo Inditex, recorte del 0.16, 31 euros con 37 céntimos.
2: Inmobiliaria Colonial se deja un cuarto de punto porcentual, lo que lleva su precio a 5 euros con 70.
3: Volvemos a las subidas con IAG. El holding de aerolíneas está sumando un 0.65 acciones. ...un euro con 69 céntimos...
2: ...laboratorios farmacéuticos Robi ...arriba un 0,4 en 41,34... ...en
3: rojo Mafre, cede un 0,32... ...acciones 1,87...
2: ...Melia Hoteles está subiendo... ...y cotizan 5,93 y gana un 0,6%...
3: ...consolidación de niveles para Merlin... ...Properties recorte del 0,06%... ...acciones que se cruzan a 7,93...
2: ...y en esa misma línea... ...moviéndose en bandas muy estrechas... Naturgi, la gasista baja un 0,07 28,34
3: Redeya, la antigua red eléctrica suma un cuarto de punto
2: porcentual hasta los 16 euros con 61 el título. Repsol se deja un 1,25%, está cotizando en 13 euros 17 céntimos. La constructora
3: Sacir suma medio punto porcentual las acciones rozan los 3 euros,
2: 2,99 Sacir eh, aquí es noticia porque Banco of America ha aflorado una participación del 5,04 en la construcción este paquete supera los 100 millones de euros a precios de mercado. El Banco Estadounidense se convierte así en el, mayor, en el quinto mayor accionista de la compañía.
3: Solaria, la compañía de renovables, está subiendo un 0,46. Los títulos, 15 con 33.
2: Solaria también es noticia porque Vlad Roca ha decidido reducir su participación en la empresa al tiempo que los bajistas siguen al acecho. Es el segundo palo, peor valor del IBEX en lo que va a Año. Y
3: terminamos con Telefónica en rojo se deja un 0,27%. Títulos, 4 euros con 4 céntimos dentro de un IBEX 35 que sigue en rojo, cae un 0,20-9.396 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
5: Adivina adivinanza. Puedes ir largo o corto, en acciones, índices o Forex, con apalancamiento constante, por 2, por 3, por 4, hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Société General. Ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
0: Sintonizan Radio Intereconomía.
3: Pensando en invertir en Letras del Tesoro Acacia Renta Dinámica puede ser su alternativa. Un fondo que en sus 12 años de historia ha cumplido su objetivo de rentabilidad de Letra del Tesoro más 3%, cerrando 2022 en positivo y en
5: máximos históricos. Lo sencillo es algo complejo pero resuelto.
3: Acacia-inversión.com
4: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine y Historia y música. Nace Caixa Forum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
0: Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
1: Enseguida vamos a analizar el momento del mercado para ver cómo ha despertado hoy el IBEX y poner el foco en los valores que son protagonistas en Europa y también aquí en España. Pero antes miramos a una empresa granadina que ha debutado hace muy poquitos días en BM Growth. Es una empresa de renovables y su nombre es Greening Group. Está con nosotros su CEO que es Ignacio Salcedo. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Susana, ¿qué tal?
1: Muy bien. Oye, y un debut muy bueno, ¿no? ¿Cómo se está tratando el mercado?
4: Bueno, la, la verdad que to, todo esto es novedoso para nosotros, pero pero muy contentos porque al final ha sido un arranque muy bueno. Yo creo que el, el valor, bueno, el accionista está viendo que, que la compañía tiene valor y bueno y se, se está notando en los primeros días. ¿no?
1: Uh-huh. ¿A qué os dedicáis en Greening? en Greening? Mira,
4: Greening es una compañía que con el foco en el autoconsumo industrial pues tiene cuatro líneas de negocio. La primera es generar energía, la segunda es construir proyectos de autoconsumo industrial, la tercera es comercializar energía y la cuarta eh, fabricar productos. Todo esto en las seis principales economías de Europa y Norteamérica.
1: Y todo enfocado a las empresas. Vosotros hacéis autoconsumo fotovoltaico, sobre todo para empresas.
4: Sí, el, nuestro foco es la, la empresa mediana y grande. Y sobre todo aquella compañía que tiene pues fábricas en diferentes geografías en las que estamos. no Ahí es donde somos únicos y donde creemos que podemos aportar valor.
1: ¿Cuánto pesa el negocio doméstico y cuánto pesa el de negocio internacional, Ignacio?
4: Pues este año, por primera vez, vamos a cerrar donde más del 50% de la facturación va a ser internacional. ¿no? Y el 70% de las ventas que se producirán el año que viene ya son internacionales. no O sea... Hemos transformado a la compañía, una compañía que empezó aquí en España, una compañía que, que el año que viene pues el, será el 70% de la facturación, será internacional.
1: Y dentro de la pata internacional, ¿en qué países, en qué localidades, eh, regiones estáis?
4: Pues mira, estamos eh, decía que estaba en las principales economías de Europa y Norteamérica, porque estamos en México, Estados Unidos, y luego en Europa estamos en Italia, Alemania, Francia y España. Muy, muy fuertes en Italia, Alemania y Estados Unidos.
1: Uh-huh. ¿Y eh, cómo van los números del grupo? ¿Cuánta caja tenéis? Eh, eh, ¿Qué proyectos tenéis sobre la mesa? Eh, ¿Cómo os va en beneficios, en facturación?
4: Mira, bueno, la, la verdad que, que el cambio de salida cotizar y la ampliación de capital, pues está transformando totalmente la compañía, ¿no? Eh, nuestra expectativa para este año, y lo digo ahora en abril, que con una visibilidad muy alta, es superar 10 millones de vistas, y facturar por encima de los 100 millones de euros, ¿no? Hay que pensar que veníamos de hacer una facturación de 44 millones en, en 2022 y una evita de tres con ¿no? Por tanto, el, el cambio es fundamental porque estamos virando la compañía de una compañía pues que antes fundamentalmente lo que hacía era construir proyectos de autoconsumo, ahora una compañía que lo que hace es generar energía y cerrar contratos CPA, que bueno, que nos permite tener EBITDA y facturación recurrente y a largo plazo.
1: ¿Cuánto eh, capital habéis captado en esta salida bolsa?
4: 23 millones. Eh, la, la ampliación se planteó sobre ese con, con, con un máximo de 23. Hemos tenido demanda por 40 y bueno cerramos en 23.
6: Uh-huh.
1: Y cómo queda el accionariado de la compañía?
4: Bueno, el accionariado el 16% es lo que bueno lo que llamaríamos free float que ha salido la ampliación y el hay un 75% que sigue que lo seguimos manteniendo los. Tres socios fundadores y socios minoristas que que están también en la dirección. Y bueno, y una parte importante también sigue teniendo la CINIA, que como sabéis es nuestro socio que es Bank Sabadell y es nuestro socio referente.
1: ¿Y el capital captado, para qué lo vamos a utilizar? ¿Cuáles son los proyectos que tenéis a a más corto plazo?
4: Fundamentalmente para apostar por nuestra línea de generación, es decir, cerrar, invertir en contratos eh, donde vendemos energía a largo plazo a nuestros clientes industriales. Y en plantas de generación que nos permiten, pues también vender con nuestra comercializadora a nuestros clientes energía renovable y más barata. Adicionalmente, pues consolidar nuestro balance en la parte internacional, que es donde queremos crecer, y bueno, pues el reforzarlo nos viene genial.
1: Claro, entiendo que a todo el sector de las renovables, y en especial a las fotovoltaicas, el escenario para los próximos años, décadas, es muy bueno, porque todos somos conscientes de que tenemos que ser menos dependientes eh, energéticamente de otros países, y tenemos que avanzar hacia la descarbonización y para ello apostar más por las renovables.
4: Sí, bueno, yo creo que estamos en un escenario ideal, obviamente con, con dificultades a, a superar, ¿no? Eh, pero ojo, ojalá nos hubiéramos encontrado hace años este escenario. Los países tienen unas ambiciones tremendas en cuanto a descarbonización de la economía, en cuanto a apuesta por renovables. Y bueno, Greening Group quiere ser un actor relevante, muy focalizado en el autoconsumo industrial en Europa y Norteamérica.
1: Entiendo que ahí el gran desafío es eh, que la regulación eh, vaya de la mano de la tecnología para avanzar en temas de almacenamiento y en temas de distribución de esa energía.
4: Yo creo, y sobre todo los que venimos del mundo de la generación distribuida, el almacenamiento tiene mucho sentido. Como sabemos, pues ya se empiezan a dar, Spread donde empiezan a encajar ciertos proyectos de almacenamiento y la bajada del litio pues no va a hacer más que, que que veamos cada vez más almacenamiento y más baterías no eso lo vamos a ir viendo en ya y en el futuro pues vamos a ver mucha instalación fotovoltaica mucha batería y mucha eólica ¿no?
1: uh-huh. pues Ignacio Salcedo CEO de Greening Group enhorabuena por el debut y grandes éxitos un abrazo fuerte muchas gracias, gracias. Nada, un gracias. Placer. Este es uno de los protagonistas, el otro protagonista, el mercado. Vamos a ver cómo ha despertado hoy el mercado y qué claves van a marcar el ritmo. Está marcando ya el ritmo esta semana con Juan José del Valle, que es analista de mercado de Activo Trade. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana.
1: Oye, ¿cómo ves el arranque del mercado de la bolsa?
6: Bueno, pues vemos el arranque esta semana desde Activo Trade eh, en rojo. Las plazas, las principales plazas europeas eh, contagiadas un poco por un tono bastante negativo eh, en Asia esta noche. Caídas del 1% de media, los principales índices eh, asiáticos, futuros americanos también cayendo. Y bueno, un poco esperando de cara, hemos conocido los resultados del banco Helvético Credit Suisse. Eh, muy importantes todos esperándolos tras lo ocurrido en el pasado mes de marzo. Y semana muy importante porque se van a presentar muchísimos resultados aquí en Europa bancos muy importantes y en Estados Unidos también va a ser una semana muy muy cargada de, de resultados.
1: Hoy hemos tenido un pequeño aperitivo con Credit Suisse que gana en el primer trimestre 12.600 millones de euros, eh, se produce la anulación de los bonos AT1 y los ingresos superan los 18.000, cuatro veces más que en el mismo periodo del año 2022. ¿Qué lectura está haciendo el mercado?
6: Bueno, pues sinceramente, Susana, hay poco más que decir de Credit Suisse que lo que ya todos hemos visto y comentado en marzo, ¿no? Eh, Fuga de depósitos que ha seguido durante el primer trimestre para el banco, Eh, las acciones que la apertura vemos que están relativamente estable, subiendo un 1% en zonas de 79 céntimos. Eh, acciones accionistas de Credit Suisse que están a la espera de recibir, recordemos, eh, acciones del pa- de, su pa- de su banco vecino, US. Recordemos que los accionistas de Credit Suisse van a recibir una acción de UBS por cada 22,48 acciones de, credi- de Credit Suisse. Eh, estamos hablando de un precio implícito de 76 céntimos de euro. De ahí que el precio de mercado se mueva, independientemente de los resultados presentados, eh, cerquita de ese precio. Por lo tanto, efectivamente, como comentaba Susana, ...el principal, el beneficio contable se ha producido este trimestre... ...en buena parte por dar de baja esos bonos, esos cocos que tenían en cartera un tema que trajo, como todos vimos, muchísimos eh, problemas y dudas de en qué orden están si primeramente los bonistas o los accionistas para, para recibir el dinero en caso de quiebra. Pero bueno, resultados eh, en línea a lo esperado. no eh, Vamos a ver, porque en este sentido lo más importante, vemos eh, los principales bancos españoles que están cayendo a la apertura, tanto BVA como Banco Santander, porque de hecho estos dos grandes dentro del IBEX también presentan resultados. Sin ir más lejos, Banco Santander presenta mañana martes.
1: ¿Qué esperas de los resultados los del Santander y también de los del BBVA que se van a publicar esta semana.
6: Bueno, pues seguramente, Susana, veamos eh, subidas eh, de doble dígito, incluso en margen de intereses para ambos bancos. Eh, quizás un punto eh, legal bastante importante en ese sentido es que recordemos que este primer trimestre eh, se va a empezar a ver pul- eh, a ver eh, cómo afecta ese impuesto sobre la banca en las cuentas de los bancos. Independientemente de esto, eh, recordemos eh, y, y comentamos que acumula una rentabilidad desde principios de año pues muy buena, 20% en caso de BVA, 25% desde el 1 de enero en el caso de Banco Santander. Eh, Santander. Eh, Niveles técnicos BBVA y Santander, cotizando la apertura de hoy cerca de los 6,70 y 3,5 euros respectivamente, ciertamente esos niveles en el corto plazo los vemos como niveles interesantes de de soporte. Mm,
1: En Europa hemos conocido también los de Viventi. Eh, ¿Te han gustado?
6: Sí, efectivamente, Vivendi, empresa de telecomunicaciones de, de Francia, eh, acumula una subida del 10% las acciones de Vivendi desde principios de año, cotizando eh, en la apertura de hoy cerca de los 9,85 euros. Eh, a pesar de los buenos resultados, una subida en ventas del 3% aproximadamente, subida en ventas en todas sus eh, filiales, eh, está cayendo un 1% las acciones en zonas de 9,85 euros por acción, como comentaba eh, previamente. Recuerdo, el punto más importante eh, legal o de competencia de Vivendi es que se está esperando que eh, está pendiente el dictamen de la Comisión Europea sobre su oferta del grupo de medios Lagardere, que colisiona con las normas de la competencia. Este este punto que puede afectar a la compañía se espera que se eh, obtenga una respuesta por, por parte de la Comisión Europea el próximo mes de junio, en verano, ¿de acuerdo? Sería el punto legal de competencia que veríamos un poco para ser un poco más conservadores en la compañía. Independientemente de ello, una compañía en un mercado fuerte, eh, sin ir más lejos recuerdo que el mercado francés está casi o literalmente en máximos históricos, ¿de acuerdo? Eh, y buena parte de las compañías del mercado francés están muy cerquita de los máximos anuales o en algunos casos históricos y desde luego una compañía esta, Vivendi, que también está eh, cerca de los máximos eh, del año eh, 10,20 es el máximo que, del año que tiene la compañía que marcó eh, de hecho hace un par de, de semanas, por lo tanto comportamiento positivo para, para la compañía, lo único, vemos ese punto como negativo a la espera eh, en lo que diga competencia por parte de la Comisión Europea.
1: Y, y luego también me interesa, en Estados Unidos, la cadena de artículos del hogar Bed Bath and Billion eh, se ha declarado en bancarrota. ¿Esto qué efecto puede tener hoy en el mercado americano, en empresas eh, del sector de la distribución, del comercio? Eh, ¿Qué puede pasar hoy en Estados Unidos?
6: Bueno, efectivamente, lo veíamos ayer domingo, eh, ¿sabe que Declarado en bancarrota, Bitbandas Billón. Una compañía, eh, sinceramente, que durante los últimos años ha sido eh, fruto de muchísima volatilidad, eh, ha sido eh, la típica acción de compañía. Eh, que ha venido cotizando con muchísima volatilidad, que ha sido una acción que se ha movido mucho por comentarios en distintas redes sociales, De acuerdo, es decir, es una compañía que ni mucho menos es para un perfil de, de inversor eh, conservador, la compañía acumula de hecho desde principios de año una caída de casi el 90%, cerró el pasado viernes eh, en zonas de, noven- de 29 eh, centavos de dólar, eh, perdón, Vemos que en el mercado After Hours del pasado viernes cayó más de un 4%, cerrando a 0,28%. Vigilaremos la acción de Beth Bandbillón en el permarket americano en el día de hoy. Eh, ciertamente complicado saber qué es lo que va a ocurrir. Eh, posiblemente opinemos que la compañía, a raíz de esta noticia, pueda incluso eh, vaticinar un, un rebote porque también cuenta con la financiación o liquidez de, de de una entidad de los Estados Unidos porque hemos visto ahora mismo en la apertura pero desde luego es una compañía no apta para cardíacos <ríe> eh, que desde luego ha tenido muchísima volatilidad eh, no creemos que el efecto de esta eh, compañía ni mucho menos eh, eh, se propague en el, en el sector en los eh, eh, Estados Unidos y vuelvo a recordar la importancia que tiene esta semana para los resultados de los Estados eh, Unidos ¿de acuerdo? Eh, sin ir más lejos importantes compañías por comentar las más importantes conoceremos resultados de micro Microsoft, Alphabet mañana, Eh, McDonald's, General Motors, Halliburton, eh, UPS también mañana, Eh, Amazon, Intel eh, durante la semana, igual que Meta, Facebook, va a ser una semana muy importante, ¿de acuerdo? Estados Unidos, recordemos, semanas muy importantes porque el próximo semana, ya en el mes de mayo, el próximo 3-4 de mayo, será la reunión de la Reserva Federal, por lo tanto, se avecinan 15 días muy importantes en Wall Street.
1: Pues son las eh, claves y, y nada, iremos viendo día a día resultados el resultado y el efecto en el mercado que, que vaya teniendo. Juan José del Valle, desde Activo Trade. muchísimas gracias. Cuídate mucho.
6: Gracias, Adiós, adiós chao, chao. Todos. Saludo.
5: Adivina Adivinanza. Puedes ir largo o corto, en acciones, índices o forex, con apalancamiento constante, por 2, por 3, por 4, hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Société General. Ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Del 19 de abril al 21 de mayo, la mejor fotografía del mundo se da cita en Palencia. 14 exposiciones y 34 artistas nacionales e internacionales. Tercer Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: ¿Te interesa la bolsa? invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia un broker muchas posibilidades XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos
5: en Hipercor y supermercado al corte inglés tienes siempre ofertas increíbles
4: por ejemplo la caja de fresas de 600 gramos
5: o la tarrina de arándanos suite de 300
4: por solo 2,99 euros
5: en y supermercado El Corte Inglés.
4: En tienda,
0: web y app.
5: Precios válidos en península y Baleares.
0: Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
1: 9 y 33 minutos de la mañana, enseguida vamos con el consultorio
2: y antes mercado continuó Ángeles. Subiendo los títulos de Netex, encabezando el ranking de ganancias, arriba un 6,62 por detrás, Bocento y Adolfo Domínguez que ganan en torno a un 5%. Otro de los protagonistas es artificial sube más de dos puntos porcentuales tras haber firmado un nuevo contrato en Colombia en consorcio con dos empresas locales. El valor de ese contrato es de 15 millones de euros de los que hay. Artificial. ...le corresponden aproximadamente 5... ...una noticia que está siendo bien cotizada en el mercado... ...entre los que caen tenemos a Renta Corporación... ...baja un 4, Urba se deja un 3... ...y Azcoyen retrocede dos puntos porcentuales... ...también Noticia FCC ha cerrado el primer trimestre de este año... ...con un beneficio de 97 millones de euros... ...es un 14% más en tasa interanual... ...gracias al buen comportamiento de su área de construcción... ...sube un 0,23, cotiza en en 8.90 y recordarles que hoy paga dividendo Prosegur Cash de 0,006 euros brutos por acción, los títulos subiendo un
0: 1%. CMC Markets, tu proveedor de trading online. Patrocina este espacio.
3: Y mirando a los protagonistas en Europa, hoy tenemos que hablar de Philips, que está subiendo un 11,9%. La compañía holandesa ha provisionado 575 millones de euros para posibles costes de litigios relacionados con su retirada mundial de las máquinas respiratorias defectuosas. Una noticia que indudablemente ha gustado a los inversores. Miramos también a Credit Suisse. Tras presentar resultados, hasta ahora están subiendo los títulos de la entidad bancaria un punto porcentual y otros resultados que tenemos sobre la mesa son los de Vivendi, caída para la francesa del 2% tras presentar cuentas.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
5: Papá, te veo intranquilo.
7: Sí, hija. Hola Susana, muy buenos días, ¿qué traes?
1: Muy bien, es fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Eh, ¿Qué me traes hoy?
7: Pues mira, eh, nos has oído contarte muchas veces el ahorro periódico, la funcionalidad que sacamos en la plataforma con mucha ilusión. Y este fin de semana ha llegado al 10% de nuestros clientes, lo tienen ya, eh, lo tienen ya programado que es una notición para nosotros, la verdad, estoy súper estoy super contento de esa funcionalidad que, que pensamos que iba a ser muy importante para los clientes, pues que en un mes y pico, pues al 10% de todos nuestros clientes tengan ya programada una aportación periódica para comprar los fondos que, que quieren sin tener que hacer nada, pues me parece, me parece la pena, porque el objetivo de esta funcionalidad era promover que la gente ahorre con cabeza y no dejando el dinero en las cuentas corrientes de las entidades financieras que, que rentan muy poco. ¿no? Y ahora, con las cifras de inflación que hay, pues todavía es la peor, la peor decisión que uno puede tomar. Y siempre decíamos, oye, que la gente no ahorra con más cabeza tampoco porque las entidades no lo ponen muy fácil. Entonces lo que queríamos era hacer un sistema sencillo en el cual tú te configuras una cartera modelo en el que dices eh, qué fondos quieres que formen parte de esa cartera, uno dos o 17, con los porcentajes que tú quieras, y luego estableces una aportación periódica que significa que de tu banco van a ir a esos fondos eh, con, cuando tú quieras, una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez al trimestre… El importe que tú quieras, que tampoco hace falta que sea una gran inversión. Yo, por ejemplo, tengo puesto una aportación periódica de 100 euros, de 100 euros al mes. Entonces, a mí, por lo, por ejemplo, tengo pues, una aportación okay. de 100 euros al, al mes y va eh, un 60%, o sea, 60 euros a un fondo y 40 euros a otro. Y lo hice una vez y ya me olvido. Y la verdad es que es una gozada, porque es una forma de ir ahorrando eh, sin darte cuenta.
1: No, favorecéis el ahorro periódico y lo hacéis eh, con eh, una formación constante, fácil, eh, muy cercana y muy sencilla, y también con una gama de vehículos de invasión muy amplia. Eh, eh, el conocimiento y la formación lo dais a través eh, eh, de los gráficos eh, de la información que tenemos de cada uno de los fondos de los vídeos también nuevos que estáis incorporando a los fondos de inversión. Sí, ¿cómo dais esa formación de, sencilla de, a cada uno de los partícipes?
7: Hay, hay muchas formas eh, empezar siendo transparentes y que la gente eh, sepa Tenga claro siempre que está comprando, eh, cuánto le cuesta y quién está pagando o, o qué está pagando a cada, a cada uno de los integrantes. Con lo cual, lo primero es que nuestra plataforma tiene un coste de 99,99 y, y nada más. Con lo cual, eh, está muy fácil. Luego, ver los gastos corrientes que tiene un fondo, las retrocesiones que tiene el fondo, que eso es lo que nosotros también abonamos a los clientes. Luego, en, en la parte del blog, nosotros eh, escribimos multitud de artículos con formación de, pues, desde los más básicos, desde que son los fondos eh, de inversión, hasta cosas más complicadas, como se hace un ranking de categorías, como de donde salen nuestros puntos de ironía, que ahí hay temas incluso de machine learning, etcétera Y hay una gama completísima de, de artículos eh, didácticos sobre cómo funcionan los fondos. Hemos incorporado lo que decías, vídeos explicativos usando... E inteligencia Artificial en el que se explican los los fondos de una forma bastante eh, coloquial, pues eh, con, con generados con una partir de una foto nuestra, pues generado con Inteligencia Artificial pues te explica el fondo en tiempo real de cómo está de cómo está yendo. Luego también en nuestra página también hay una sección de formación donde se puede acceder a multitud de cursos, eh, la mayoría impartidos por, por el Instituto de Bolsas y Mercados. O sea, nuestra obsesión es eh, que siempre se dice que en España falta cultura financiera y que la gente no invierte bien porque falta formación, pues eh, tapar ese tapar ese gap y que lo que esté en nuestra mano por hacerlo fácil, y por dar esa formación que, que pues que se haga, ¿no? Y es lo que estamos intentando día a día.
1: ¿Cuál es el perfil de vuestro cliente? ¿Es un cliente formado? ¿Es un usuario formado?
7: Pues hay de todo. Te diría que hay mucha gente que sí que 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 tiene conocimientos, porque el perfil que más usan es el perfil de Tengo Experiencia, que es el perfil en el que Eh, si usa la plataforma como supermercado en el que el cliente decide qué comprar y cuándo comprarlo pero luego también hay mucha gente que tiene menos formación y decide delegar en diáfano que es la matriz de ironía, la gestión de, de la cartera y contratan el servicio del perfil ahorrador, que es el perfil en el que eh, un profesional en este caso Díaz, va a gestionar la cátedra por ti. Tendría que que pues eso, que se combinan esos dos perfiles. Y luego, mira, una cosa que seguro que te hace que te sorprende un poco, tenemos eh, mayoría de mujeres en nuestra en nuestra plataforma en cuanto en cuanto a género, que hasta hace poco era al revés. Y en lo que va de 2023 ha habido un, un cambio y tenemos muy poco muy po, sabor, muy poquito, ¿no? Pero tenemos, tenemos ahora mismo mayoría de mujeres y entre 40 y 50 años. Es el perfil mayoritario de, de personas que trabajan con, con
1: nosotros. Muy bien. Pues eh, Javier Rillaño desde Ironia Fintech, eh, enhorabuena por la formación, enhorabuena por fomentar el ahorro periódico y a seguir trabajando y educando en finanzas. Gracias. Hasta la próxima.
7: A ti, Susana. Un abrazo.
1: Chao, no, chao. No, no. Papá, te veo intranquilo.
7: Sí, hija.
0: Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas en el 900 603 Legalitas. Y sigue con tu vida. ¿Quieres mejorar la cadena de suministro y el packaging de tus productos? Descubre las últimas innovaciones y casos de éxito en Pick and Pack del 25 al 27 de abril en IFEMA. Con más de 180 firmas expositoras, 160 expertos y verticales específicos para la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica, automoción, retail, textil, electrónica e e e-commerce. Consigue tu entrada en Pickpackexpo.com y... Y nos vemos en IFEMA del 25 al 27 de abril. ¿Los futuros compradores de vivienda tienen en cuenta la sostenibilidad en su decisión de compra? ¿Qué significa sostenibilidad para el sector inmobiliario? ¿Cómo se trabaja para cumplir los objetivos? El próximo miércoles, a partir de las 11 de la mañana, hablamos de sostenibilidad especial con IDE Inmobiliario. Con la colaboración de UPONOR, Radio Intereconomía. Escúchanos. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
8: Consultorio de Bolsa hoy lunes aquí en Capital Intereconomía con Javier Echeverry, el responsable de Active Trade España. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
9: buenos días, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
8: bien, aquí arrancando esta semana que viene intensa en lo que a resultados empresariales se refiere. Vamos a ver mucho el, el mercado, qué podemos esperar, cómo se comportan los índices. ¿Tienen ganas de subir, de bajar? Esperar y ver qué va a pasar.
9: Bueno, yo creo que sobre todo si hablamos del, del IBEX 35 tenemos que ver un poco la situación actual, estamos próximos a, a estos máximos relativos tan potentes en ese doble techo, que hemos alcanzado cercano a los, mil, a los 9.540 y bueno, pues efectivamente la temporada de resultados creo que lo que va a hacer es agitar un poco el avispero, ¿no? estamos pendientes, estamos en zonas muy altas para la actual situación económica, eh, a pesar de que hemos visto como efectivamente se ha reducido mucho. La, la inflación dentro de dentro de este inicio del 2023, lo cierto es que quedan muchísimos escollos y las los resultados económicos tienen visos de no eh, ser excesivamente favorables. Por tanto, yo creo que vamos a tener bastante movimiento en los mercados en esta semana.
8: Bueno, y IBEX 35, niveles ¿no a tener en cuenta.
9: Niveles a tener en cuenta, como decíamos, justamente ese doble techo de los 9540, 9542, importantísimo, eh esa zona de acumulación. Luego los 9.119, vemos aquí enfrente justamente esta zona de acumulación importantísima, donde hemos podido comprobar cómo se mueve el precio y cómo ha rebotado en muchas ocasiones en esta parte. Y como niveles intermedios podríamos estar hablando de los 9.300 aproximadamente, que ha sido un nivel eh, también que nos marcó un gap importante Dentro del, dentro del IBEX y que, bueno, le ha costado mucho tiempo volver a recuperar eh, desde el día que se hizo el gap, que fue el 23 de marzo, hasta el 11 de abril, que no consiguió cerrar ese gap, eh, que la mayoría de los inversores siempre dicen, bueno, los gaps siempre se cierran. Bueno, no siempre y hay veces que, como podemos ver, tardan bastante tiempo. O sea, esos dos niveles son bastante importantes esos 9.300 aproximadamente, 9.320, y los 9.120 aproximadamente también, una zona a vigilar muy mucho en el IBEX 35.
8: Ah, vale. Eh, resultados empresariales que ha presentado, por ejemplo, Philips, que está volando en bolsa más de un 12%, después de ganar un 47% más en el primer trimestre y de reservar eh, casi 600 millones para litigios por su retirada de máquinas eh, respiratorias. ¿Philips te gusta?
9: Pues vamos a verla. Vamos a verla al principio. Eh, no es una compañía que yo siga directamente. Vamos a ver un poco la parte. La parte técnica. Uh-huh.
8: A ver qué aspecto tiene. Y enseguida voy con consultas. Felix,
1: ta, ta, ta,
9: ta. ¿Eres el saltar la mano?
8: Uh, un segundito. Me
9: salen pues, pues, muchas y muy distintas.
8: Te lo miro a ver la cotización en Holanda. Eh, busca con PHIA. PHIA. PHIA con ya ahí está.
9: ahí está. Nuestro querido Corinne Phillips. Philips. Bueno, pues subida tremenda. Es verdad que tenemos... Vamos a ver si Ay,
7: lo puedo sacar aquí. Está volando.
8: ¿Lo tienes o pasamos a otra cosa?
9: Lo tengo, lo tengo. Aquí. aquí está. Efectivamente, como tú muy bien decías, una subida tremenda. Desde el cierre anterior eh, tenemos actualmente un 12,09 en este momento. Y bueno, eh, técnicamente ha roto toda una zona lateral, ha tenido una zona de acumulación y ahora evidentemente... Con esos resultados, pues vemos este gap tremendo que ha marcado. Eh, como digo siempre, eh, en máximos no es buena idea, y a pesar de esos máximos, y nos vamos a ver un poco que eh, eran máximos relativos, puesto que estábamos en velas muy pequeñitas, vemos cómo ha salido después de, una, de un proceso de caída importante en estos últimos días, e- efectivamente, ese canal lateral que está empezando a superar, sobre todo teniendo en cuenta los eh, 18.56 que está cotizando ya en 19.40 y que vemos cómo parece que comienza a romper esa tendencia bajista tan clara que marcaba desde el, 20, desde el 9 del 4 del 21. Por tanto, bueno, eh, tenemos que tener un poco de cuidado. Vamos a ver si efectivamente se apoya en torno a los 17.51, esa corrección que ha tenido también aquí tan importante y una vez que veamos si por el contrario marca una caída eh, hasta esta zona para hacer un throwback, una figura de continuación, o por el contrario sigue de manera muy lenta, pues tendremos que ver cómo reaccionar. Es un es un título con un fuerte sesgo bajista, como decíamos, desde el, eh, desde el mes 4, desde abril de, de, del 2021, y tenemos que tener uh-huh. mucho cuidado con títulos que presentan situaciones tan bajistas. Los resultados claro. han sido muy buenos, fenomenal, nos alegramos mucho, pero ojo a este tipo de títulos que tienen movimientos muy potentes.
8: Venga, vamos con las consultas 91533-1851, 91533-1851, WhatsApp 609-224-716, 609 224 seis y el chat de YouTube, eh, directo Radio InterEconomía. María, al teléfono, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Mire, yo quería preguntar por Mediaset. Primero, ¿hasta qué día puedo vender Mediaset España? Y dos, en el caso de que me las quede, ¿dónde podría haber la evolución de Mediaset for Europe?
8: Vale. Pues lo voy mirando yo muy bien. Pues Mediaset for vale, Europe, gracias. MMF. Vale, genial. Eh, gracias, María. Eh, Mediaset for Europe. Te voy a buscar. A ver. Mediaset for Europe para darte el ticker eh, Javier MFEB MFEB y lo de las acciones para ver hasta cuándo se pueden vender voy a ver si te lo voy buscando mientras me dices algo de la compañía
9: vale fenomenal bueno igualmente MediaSet vemos que es un título eh, igual que ha tenido una caída muy importante vale desde el 2017 realmente tiene un sesgo muy bajista, llegó a sus mínimos en esos eh, 2.60 que fueron muy duros de romper, finalmente rebotó, hizo un pequeño canal que podemos ver de manera muy importante. Al principio del 2020, en es, al, perdón, a finales del 2020, a, hacia octubre del 2020 comenzó esta subida y de nuevo recuperó la senda bajista. A partir de mayo del 2021. Bueno, ahora tenemos una caída próxima a esos 2.23 eh, que rompió eh, los 2.60 importantísimos que no había conseguido romper. Y por tanto, bueno, lo tenemos de nuevo en zona de acumulación. Eh, está un poco en tierra de nadie y desde luego niveles que no debería perder serían los 2.90 y niveles que sería importante que superaran los 3.81. Ahora mismo cotiza en 3.22 lo decimos justamente, tierra de nadie, y bueno, vamos a ver un poco ese comportamiento. Desde luego, eh, vamos a ver qué hace si rompe eh, hacia abajo y si rompe hacia arriba,
8: desde luego, la consejos Vale, y no me voy a, voy a jugar con el tema de los plazos, cuando no tengo por aquí la información muy precisa, y no quiero decirle a María nada que, que le vaya a llevar a error. Más consulta mira, dos bancos, uno... Estrategia bajista y otro alcista. Nos dice un oyente que está bajista en BBVA, 6,90, donde pone el stop de pérdidas por arriba para esta semana. Y otro oyente dice, opinión sobre CaixaBank, compradas a 3,48. Si tiene recorrido al alza, ¿y hasta cuándo en el medio plazo? BBVA bajista, CaixaBank, largo, 3,48. CaixaBank, largo, 3,48. Vamos a ver. A ver, Javier.
9: Bueno, interesante el el segmento técnico de CaixaBank. Como podemos ver en pantalla, eh, lo tenemos en una zona de acumulación que ha conseguido romper de manera muy fuerte entre los 3,56 y 365. Toda esa zona de acumulación ha sido una zona muy importante en el pasado, en junio del 22, vemos también en septiembre del 22, vemos también en diciembre del 22, toda esa zona ha sido muy castigada, incluso ahora ya el 31 de marzo del 23 ha supuesto un escollo importante. Lo consiguió romper, pasó por encima y además tal y como deben hacerlo, con fuerza pero con una vela bajista, con el cierre de la vela bajista. Esto supone que la apertura de esta vela fue un gap estupendo para poder salir de esa zona, pero no aguantó el tirón. Por tanto, lo más probable es que veamos este título descender hasta la zona probablemente de esos 3.42, donde además tenemos ya esa doble vertiente de la directriz eh, alcista y que, por tanto... Eh, nos genera una confluencia en toda esa zona que probablemente nos haga sujetarnos ahí el, el título. Vamos a ver el caso del BBVA. ¿Está para cortos que es que BBVA.
8: ¿Perdón? Que si está para cortos BBVA, digo.
9: Si está para cortos, está en zona de de máximos relativos, un máximo relativo más próximo es el 7,55 y lo tenemos en 6,77. Yo diría que tenemos que ver si finalmente supera los 7, 7, 10 aproximadamente, que le, que le ha costado mucho, que ha sido anteriormente ese gap también, sí. ha, ha fabricado ese gap también importante, y si estiramos esta directriz que tenemos en pantalla, eh, que a los que estén conectados a YouTube podrán ver también, vamos a ver cómo efectivamente toda esta zona de 629 nos ofrece eh, una zona importante. Eh, para cortos podría estar si trabajamos en intradía pero tenemos que tener mucho cuidado porque estamos, como decimos, cerca de máximos relativos. Dentro de estos máximos relativos eh, tenemos también una zona donde se puede apoyar en el corto espacio de tiempo y entonces tendríamos que ver para, tra- para hacer una operativa a medio largo plazo o bien que rompiera los 7,74 o bien que por el contrario rompiera estos 5,29. Ahora mismo cotiza en 6,76. Por tanto, bueno, de momento, para entraría cosas interesantes, pero para medir a largo plazo, con cuidado.
8: Venga, te voy a dejar eh, valores para que vayan mirando tranquilamente durante el boletín y por ir agilizando. Mira, nos preguntan, oyente, ¿estás siguiendo dos valores para entrar, Grifols y Merlin Properties. ¿Qué opinión le merece entrar? Y si no te convencen, Eh, dos valores de la bolsa española que le aconsejaras para entrar ahora y que tengan recorrido en el medio plazo Grifols y Merlin te voy a dejar varios mirando y si el que no el que no entre pues no entra o sea que no no, ese no lo miramos esos serían unos por un lado y por otro lado eh, Luis Buitón Hermes Telefónica y Deutsche Telekom lo mismo Eh, el que esté para entrar bien y el que no lo dejamos fuera Luis Buitón Hermes telefónica y deutsche.com. Enseguida volvemos con este consultorio de bolsa. Después de las noticias, vamos con el boletín informativo. Les recuerdo que nos pueden ir dejando su consulta en el chat de YouTube, en el 91533-1851, 91533-1851 o en el WhatsApp 609-224-716. Manda tus notas
0: de voz o tus mensajes de texto 609-224-716. Tan, tan.